0: Le dossier du jour.
1: Isabelle Rupin. Ce mercredi 14 février, à la commission des affaires économiques, le député socialiste mayennais Guillaume Garraud présentera une proposition de loi intitulée « Face à la précarité alimentaire des territoires zéro fin ». Il nous en présente là maintenant les principes et les grandes lignes.
0: Aujourd'hui, selon les estimations, on considère qu'il y a 10 millions de Français qui peinent à faire trois repas par jour. Des retraités, des étudiants, des jeunes de façon générale, des familles par monoparentales et des travailleurs pauvres. Face à la précarité alimentaire, on doit tout faire, mobiliser tous les acteurs, tous les moyens. Alors qui sont ces acteurs Bien sûr, les collectivités locales, les associations de solidarité, d'aide alimentaire, mais aussi les producteurs, la grande distribution, tous les acteurs économiques qui ont à voir avec euh, l'alimentation. Et c'est l'idée de conjuguer, de mobiliser toutes les forces. C'est comme ça qu'on arrivera à faire reculer la précarité alimentaire à l'échelle de chaque territoire. Et puis ensuite, une fois qu'on aura expérimenté à l'échelle de dix territoires en France, on évaluera et on généralisera ce qui marche. Ce que je déplore, c'est qu'il n'y ait pas eu euh, un mot sur le sujet dans la déclaration de politique générale du Premier ministre. Or, on ne peut pas passer ce sujet sous silence. Et donc aujourd'hui, bien sûr qu'il faudrait d'abord une politique des salaires, des revenus, pour donner à chacun les moyens de vivre dignement de son travail. Alors, quelles mesures concrètes proposez-vous dans cette proposition de loi, justement C'est, par exemple, dire tarification sociale dans les cantines. On le fait sur la base du caution familial dans les écoles. Ben, faisons-le aussi pour les collégiens et pour les lycéens. C'est l'idée aussi qu'on euh, généralise le ticket de Resto U, pour les étudiants, à 1 euro. Aujourd'hui, il est réservé, si je puis dire, euh, aux étudiants boursiers. Mais on sait très bien qu'il y a des étudiants qui sont euh, au-dessus du niveau euh, des bourses et qui ont bien de la peine à manger autre chose que des pâtes et du riz. Ce que je propose aussi, c'est qu'on puisse expérimenter, ce qui était une promesse d'ailleurs du candidat Emmanuel Macron, le chèque alimentation durable pour faire en sorte que euh, des personnes en précarité puissent avoir euh, une forme de, de chèque, de, de, de carte de crédit pour euh, s'acheter des produits frais, des produits locaux, des produits de, de qualité. Eh bien, expérimentons. Et on sait que c'est euh, techniquement possible. Voyons aussi comment on peut aider les associations de solidarité par euh, une TVA à 0% sur leurs achats d'alimentation. Parce que certes, elles reçoivent des dons, des grandes surfaces, notamment grâce à la loi que j'avais portée contre le gaspillage alimentaire. Très bien. Mais elles sont obligées de compléter avec des achats. Pour revenir sur euh, le chèque alimentaire, comment l'imaginez-vous euh, concrètement Alors concrètement, d'abord ça peut être dans des, euh, des lieux de vente directe, et on en a en Mayenne. Il y a des producteurs euh, qui vendent directement ce qu'ils produisent. Très bien. Mais euh, il est tout à fait possible aussi de configurer vous savez, les, les, les caisses des supermarchés pour que certains produits soit éligible à cette carte chèque alimentaire, comme on le fait pour les tickets restaurants et ça fonctionne très bien. Est-ce que ce chèque alimentation durable, c'est aussi
1: une réponse à ce qu'il faut appeler donc, de façon un petit peu familière la malbouffe et la malnutrition
0: Dans territoire zéro faim, il y a aussi la proposition euh, d'une éducation à l'alimentation. Pour moi, elle est partie intégrante de territoire zéro fin. C'est aujourd'hui un impératif.
1: Vous évaluez le budget nécessaire à cette expérimentation dans 10 territoires à 10 millions d'euros, 1 million par euh, territoire que vous
0: trouvez Dans le budget de l'État, bien évidemment. Hein. Il faudra, au moment du budget pour le pays, dégager les crédits. Mais d'ores et déjà, il faut euh, euh, déterminer un, un, un volume financier. Et moi, je l'ai situé à 10 millions d'euros. D'ailleurs, ça avait été adopté au moment du budget 2024 en commission des finances, j'étais allé défendre cet amendement en commission des finances, malheureusement, le 49-3 qui s'en est suivi a empêché que ce vote des députés en commission des finances soit euh, retenu dans le texte final qui n'a pas été voté par les députés, pour les raisons qu'on sait. Voilà, donc 10 millions d'euros, c'est pour les parlementaires euh, quelque chose qui, qui tient la route et j'ai euh, évalué cette somme au regard de ce qu'est ce qu aujourd'hui l'expérimentation territoire zéro chômeur de longue durée où on est à peu près au même coût et pour un pays comme le nôtre je rappelle que c'est quand même euh, nous sommes la septième puissance économique mondiale ça doit être à notre portée et juste, je rajoute une, une chose 10 millions d'euros, c'est l'équivalent du don qu'a fait quelqu'un de très riche Bernard Arnault pour les restos du cœur au mois de décembre. Donc je pense qu'on doit trouver les ressources à l'échelle du pays pour financer cette expérimentation qui concernerait dix territoires en France, urbains, ruraux, métropolitains, ultramarins, et que ça permette d'évaluer au terme de trois années de mise en œuvre, et puis ensuite de généraliser. Le calendrier, maintenant, ça sera présenté ce mercredi
1: dans la commission des affaires économiques. Et ensuite
0: Ensuite, euh, j'espère qu'il pourra être discuté en séance publique, ça veut dire dans l'hémicycle, le 29 février, dans le cadre d'une journée qui est réservée à l'examen de texte euh, de mon groupe. Et mon groupe, c'est le groupe socialiste à l'Assemblée nationale.
1: Donc on suivra les résultats des votes. Merci beaucoup, Guillaume Garot.
0: Merci à vous.